0: les cours du Collège de France. Voilà. Alors, pour commencer, donc, nous allons reprendre le mystérieux monument de Coquerie de Gankala, là où nous l'avions laissé, c'est-à-dire en plein milieu de son mystère, euh, mystère que euh, je ne prétends pas pouvoir résoudre. Je, je donne les éléments qui permettent de, qui permettent de, 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 de proposer l'une ou l'autre interprétation, funéraire euh, ou euh, militaire, ou, ou, purement militaire, euh, j'ai pas actuellement les, les moyens de trancher. Peut-être c'est la lumière viendra euh, à l'occasion de nouvelles discussions avec les, les collègues là-bas. Euh, donc euh, j'ai rappelé que euh, j'ai rappelé d'abord les arguments euh, qui euh, euh, qui avaient été proposés en faveur de l'interprétation euh, cultuelle funéraire et notamment le, bon, le, le la recherche évidente d'une is isolation croissante d'une part de cette moitié ouest et d'une part au sein de cette moitié de cette pièce qui, dès le début, a été euh, prévue euh, sans, euh, sans soupirail extérieur. Les doutes qui peuvent, être, euh, qui peuvent surgir, euh, notamment euh, les incertitudes quant à la destination véritable de l'étage supérieur, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a brûlé, alors, pour les uns, bûcher funéraire. Pour les autres, un bâtiment euh, qui était en partie en bois, mais euh, qui, euh, dont l'incendie aurait pu être accidentel ou militaire. Et puis, euh, l'autre argument qui permet d'avoir des doutes sur... Euh, la... Alors, oui, ça C'est un argument favorable à la thèse funéraire. C'est le fait que ce plan en croix inscrite est récurrent dans les mausolées du bas Daria sur une longue période. Et que ça pourrait être là que dans ces régions que euh, les élites politiques, enfin au moins la, 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 la dynastie corsepienne avait ses attaches. Euh, bon, le, je vous l'ai dit, les, 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 au moment de l'incendie, les voûtes, les énormes voûtes de l'étage du dessous ont, en grande partie se sont en grande partie effondrées. Puis il y a eu des tunnels, tout a été pillé. Et, mais alors, ce qui paraît vraiment assez invraisemblable, c'est que euh, on n'a strictement rien retrouvé de reste d'objets précieux qui auraient dû normalement accompagner ce type de sépulture, alors que quand un courgane, quand une sépulture est pillée, surtout dans des conditions comme celle-là, après, après, après hein, une destruction de la structure... Euh, on il y a toujours quelque chose qui échappe au pillard. Bon. Alors le matériel, je l'ai dit, il est intéressant, il n'est pas spécifique à cochrit kala On retrouve ce type de décor euh, à cette même époque contemporaine de l'époque hellénistique, sur d'autres sites du Corèze, notamment un, un site assez intéressant qu'à la Lugur 2, pas un dont on a parlé, mais deux dont je n'aurai pas l'occasion de je pense, de parler cette fois-ci là, cette année. Euh, donc, des thèmes qui, visiblement, euh, sont influencés par le mode de vie aristocratique du Sud, avec des scènes de banquets, de harpistes. Euh, voilà, ces pieds, de ces trônes, enfin, ces trônes qui sont, en réalité, des banquettes, donc tout à fait typiques de la façon de banqueter du Proche-Orient. C'est, voilà, encore un sujet de type... Euh, on pourrait dire peut-être dionysiaque, en tout cas lié au thème du banquet, et puis le thème pittoresque des grilles, c ces êtres composites, qui est une mode venue du monde hellénistique. Mais ça ne permet pas, on ne peut pas dire, bien que ça ait bien que ça a été dit, que de tels euh, vases, qui sont en réalité des gourdes plates à boire, aient eu une destination culturelle à cause du décor qu'elles euh, présentent. Alors, un autre contre-argument, euh, c'est que, ce type de plan euh, qu'on appelle en peigne, avec des, des très longs de longs corridors, euh, euh, se retrouve plus tard dans d'autres monuments où là on est sûr qu'il n'est pas militaire. Euh, c'est tout simplement c'est la façon euh, d'aménager les rez-de-chaussée de, 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 de petits forts parce qu'évidemment ce, ces, ces longs corridors se prêtent très bien euh, aux fonctions de stockage. Et voilà. Donc ici, voilà un fort. Euh, qui a été fouillé par euh, ma mission, par Claude Rapin, euh, à Sanguirtepe, près de Charissab, au sud de Samarcande. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que ce fort euh, a exactement les mêmes dimensions que Kokhrigankala, que le monument central de Coq-Ril-Gan-Kala, c'est-à-dire 40 mètres, euh, avec des tours. Ouais, bon, ils n'ont pas toutes été trouvées, mais évidemment, il y en avait tout autour. Et puis, euh, bon, ce, ce, ce type de de plans à longs corridors, et c'était le rez-de-chaussée, et il y avait évidemment il y avait un étage résidentiel qui ne nous est pas parvenu. Et puis, on trouve aussi... Ce, alors, voilà, une comparaison entre Koykril Gankala et un monument de l'oasis de Tashkent, Chachtepa, où on a très nettement un plan de type croix inscrite, vous voyez, assez régulier, euh, avec des branches et puis des corridors, à l'intérieur d'un cercle. Euh, alors, euh, bon, là, le raisonnement, euh, c'est un monument qui, euh, par, ses fouilleux, par sa fouilleuse, Margarita Filanovic, est daté très tôt, 2e siècle avant, enfin, qui serait. En réalité, le raisonnement est circulaire. Comme ça ressemble à Koikri Lgankala, on le date comme Koikri Lgankala, et on dit que ça a la même fonction que Koikri Lgankala, c'est-à-dire une fonction culturelle. Il n'y a, a rien qui permet de penser que, le, que ce monument soit aussi ancien. Et par ailleurs, il n'y a rien non plus qui permet de penser qu'il est cultuel. Je pense, avec d'autres collègues, que c'est comme à sangir TP, ce sont ces monuments, ces petits forts, avec des pièces de stockage en bas. Voilà. Alors, euh, euh, plus... Euh, disons... Si on essaie d'élever un peu la réflexion sur euh, la fonction d'un monument tel que Kodkrit Gankala, euh, il faut tout de même poser la question euh, de savoir si, euh, si c'est bien un monument funéraire, de tradition, dont les traditions seraient à ce moment-là à chercher dans le monde de la steppe, ce type de funérailles royales est-il compatible avec, le type, avec la religion officiellement professée par la royauté En principe, non, puisque, euh, euh, je vais, on va le voir dans un instant, on a des indices directs de ce que le zoroastrisme est présent dans le milieu royal du Chorès à cette époque. Or, le, 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 dans la religion zoroastrienne, on va être amené à en reparler, euh, en reparler donc là dans un instant. Euh, on pratique le décharnement des corps, euh, on recueille les os et on n'est pas censé. Euh, un, aucun mobilier funéraire n'est censé accompagner le défunt dans l'au-delà. Euh, le. Euh, euh, alors bon, il se pose tout de même le problème des euh, qui n'a jusqu'à présent jamais été résolu. Euh, du type de euh, sépulture que recevaient euh, les rois euh, achéménides, Parthes ou sassanides. Pour les rois achéménides, euh, bon, on a leur tombe, mais on ne sait pas sous quelle forme ils étaient dedans. Euh, on a le témoignage d'Hérodote qui dit qu'ils étaient embaumés. Non. Là, ce serait en principe contradictoire avec le zoroastrisme, puisqu'il ne faut pas conserver le corps après la mort. Okay. Par définition, si on garde le corps après la mort, le mort va être entraîné du côté, du côté des démons. Non. Le corps, alors, sauf que le corps est rendu imputrescible. Mais là, on n'a aucun texte qui nous dit, qui prévoit ça. Euh, pour les Sassanides, euh, on, a des, on a des traditions sur le fait qu'il y avait des mausolées. On, s, on, est, on est quasi certain euh, d'avoir retrouvé la tombe de Chapour Ier dans la montagne avec une statue colossale du roi. Euh, bon, alors les traditions beaucoup plus tardives d'époque islamique nous parlent euh, d'une visite du calife al-Mamoun au corps embaumé de, du grand Khosroh à Nushirvan, qui aurait été paré de tous ses ornements. Ça ressemble tout à fait aux histoires sur les visites au tombeau de Charlemagne euh, dans, à la même époque en Occident, euh, et ça n'a peut-être pas davantage de base factuelle. Euh, alors, euh, une, une, une incise qui, a, qui au, au point où on en est parvenu, est nécessaire. Euh, après tout, qu est-ce qu'on est qu a le droit de... Qu'est-ce qu qui permet de supposer que euh, le chorésme était une, la, une, la religion à cette époque pratiquée au chorésme, euh, que, que le zoroastrisme était à cette époque la religion pratiquée au euh, ben on a, on, a on a des raisons très solides, et ces raisons, on ne les a pas depuis très longtemps. En fait, on les a eu euh, euh, après Tolstov, qui lui avait posé euh, en, en, en axiome que le Chorèse était une des vieilles terres de fondation du zoroastrisme. D'une certaine façon, au moins pour ce qui est, disons, à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ, l'époque où on se situe là, euh, ça se confirme. Alors, l'argument euh, aujourd'hui absolument décisif, c'est ce qu'on appelle le bol d'Isakovka. Alors, ce bol d'Issakovka a été publié il y a quelques années par Lifshitz. Comme, alors, alors là, comment est-ce qu'il se présente ben, C'est clairement un bol d'argent de fabrication achéménide, ou, ou au moins de type, de modèle achéménide. C'est par la forme tout à fait identique à la vaisselle d'apparat euh, dont certains d exemplaires, d'ailleurs, portent des inscriptions de souverains achéménides. On en a au British Museum. Enfin, en dernière nouvelle, l'une des inscriptions serait serait fausse. Elle aurait été faite par Ernest Herzfeld. Euh, mais le vase est, le vase est authentique. Bien. Alors là, voilà, ça, voilà le bol d'Issakovka. Euh, il a été trouvé avec un autre euh, dans une tombe, pas au Corrèze, mais il a été trouvé là où on trouve souvent l'argenterie des peuples d'Asie centrale, c'est-à-dire dans des tombes de l'Oural ou de la Sibérie. Euh, en l'occurrence, c'est en Sibérie, près de Omsk, une tombe du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, et il porte sur le rebord une inscription, la plus ancienne inscription corasmienne, vraisemblablement la plus ancienne inscription corasmienne connue, que Livschitz par la paléographie, Date de la fin IIIe ou courant IIe siècle avant Jésus-Christ. Bon, on peut peut-être chipoter un peu. Mais enfin, euh, les, ces arguments, c'est que l'écriture est, est extrêmement proche de l'araméen d'Empire utilisé par la chancellerie achéménide. Euh, et euh, alors, euh, maintenant, la langue, c'est euh, la euh, euh, vraiment la phase de transition. Enfin, c'est encore, encore plus proche de l'araméen de ce point de vue-là que ne sont les documents de Niza. c'est-à-dire que euh, euh, presque tout est écrit en araméen mais euh, les, 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 les... il y a un certain nombre de termes techniques et de, surtout les noms de personnes sont notés sont, sont, sont iraniens. Alors, on pourrait dire, ben oui, d'accord, ils sont iraniens, mais dans les documents purement araméens, on a aussi des noms iraniens. On a même des documents araméens en Égypte qui parlent de qui parlent de du Chorasmien. Mais euh, en l'occurrence, il y a des compléments phonétiques à ces mots qui indiquent euh, la, la volonté de noter la flexion proprement iranienne. Donc, c'est pas de l'araméen, c'est déjà du Chorasmien. Et euh, alors, le contenu. Est extrêmement intéressant et ne pose pas, en fait, pour une inscription dans une, enfin, aussi isolée, euh, par chance, ça ne pose pas de très gros problèmes de déchiffrement. Alors, je, je lis d'abord l'ensemble le, du sens que propose Divchitz et ensuite je vais commenter quelques mots particulièrement importants. Alors, ce bol de cérémonie, euh, donc vous euh, voyez, Vatican, ouais, euh, ce serait le bol de cérémonie, vient de... C'est la particule notée en araméen, euh, euh, mais en fait, qui note la préposition iranienne à Hacha, euh, de, vient de Varzawan, fils de Tahoumak. Euh, Tahoumakorn, le, euh, le suffixe de dérivation des patronymiques en iranien. Donc, Varzawan, fils de Tachoumak, alors ensuite une formule stéréotypée qui en fait... Où on, et maintenant voici, ça, ça, introduit un, ça introduit en fait le discours direct au sein de l'inscription. Euh, et là, j'ai traduit en fonction de l'ordre des mots, au seigneur roi, euh, seigneur m'raï, roi malka, c'est-à-dire euh, m'raï qui note un titre local. On ne peut pas dire lequel c'était encore à ce mien, euh, Plus tard, en Sogdien, ce sera ce sera rouf ou ce sera... Alors, ici, ça pourrait être Bag en fait, le seigneur. Malka, le roi, alors, ressemble un mot de la famille du mot, du mot chat, bon, euh, du roi, Amurzam, fils du roi, Bar-Malka, Wardan. Vous voyez, il y a une dynastie. Ce bol, sous-entendu, a été offert, voyez, le 3 frawardin Vous voyez le dernier mot. Alors, là, c'est vraiment euh, là le, 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 le sens. C'est une inscription magnifique qui, qui a, dont l'importance historique pour euh, l'histoire de la religion du Corrèze n'a en fait pas été véritablement comprise. Euh, c'est très curieux parce que Liefschitz a donné, dans sa publication, tous les éléments qui permettaient de commenter. Alors, le bol de cérémonie, donc c'est le mot « Vatican » Qui, serait, qui est en fait, alors ce n'est pas connu en iranien, mais il y, un mot, il y a un mot védique, viti, qui veut dire nourriture sacrificielle ou nourriture de cérémonie. Et euh, donc ça, ça va avec le mot tashte. Tashte. alors là, c'est mot iranien connu qui veut dire une, une coupe, un bol. Donc cette coupe, de cérémonie, cette coupe cérémonielle, avec un, un dérivé en kana, kani, bien. Hein. Alors ensuite, on a donc le nom. Euh, varzavan, bon, c'est typique de l'onomastique iranienne. Varz, c'est Berza, c'est grand. Bon. Euh, Tahumak, alors là, il y a un petit problème sur le, le, le nom, mais enfin, ça, ça se retrouve par ailleurs. Euh, le nom du roi Amurzam, euh, ça veut dire en fait, c'est la racine qui veut dire compatir. Euh, c'est même, la même racine qui est utilisée pour le persan Amurzidan, pardonner. Hein. Euh, et, et alors, il est le fils du roi Vardan. Vardan, alors c'est un nom qu'on retrouve chez les rois parthes et aussi en Arménie beaucoup. Euh, ça peut avoir deux origines, ça peut être la rose ou ça peut être ou ça peut être l'enseignement. Le, 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 enfin, est... enfin, il est clair que c'est un mot de la... typique de l'onomastique iranienne. Alors, il a été donné Masdahi. Alors, Masdahi, c'est Mijdahé. En don à lui, en, ça, donc c'est un groupe qui veut dire en don à lui en récompense à lui alors le hé » final qui est noté donc là c'est euh, le pronom en critique de la de la troisième personne du singulier et euh, Mijda mot, mot bien connu c'est la vestique Mijda le salaire la récompense euh, c'est utilisé notamment pour désigner la rétribution du prêtre. Et puis, c'est également le bienfait qu'on obtient des dieux. Et ici, il est clair que ce n'est pas d'un dieu le bienfait a été obtenu, c'est d'un noble. Enfin, un noble, quelqu'un qui s'identifie fils, fils de machin, fils d'eux, c'est clairement un personnage de la cour. Euh, alors, surtout, alors, donc, la fin, le, euh, euh, le jour 3, Frawardin. Alors, Frawardine, c'est le premier mois de l'année zoroastrienne, c'est le mois, c'est ce qu'on appelle en, en perçant frawardigande, dans le calendrier persan actuel, farvardine. C'est le mois des Fravarti, c'est-à-dire autrement nommé les Fravashi, c'est-à-dire les esprits des morts. C'est le, 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 le premier mois de l'année où on célèbre le retour des âmes des morts. Et donc, c'est le mois où, au début de ce mois, tombe le cycle cérémoniel du Nouvel An qu'on appelle le Nowruz euh, aujourd'hui, et, et qui existe encore, que, que les Iraniens et les gens d'Asie centrale ont célébré euh, il y a une quinzaine de jours. Et le, le cycle du Nowruz durait six jours. Et là, on est le 3. Et alors, euh, bon, évidemment, euh, on peut, il est difficile... D'utiliser très précisément le témoignage d'Al-Biruni qui écrit beaucoup plus tard et qui se réfère en fait à, probablement à l'époque sassanide tardive. Mais enfin, il est intéressant de noter que d'après Biruni, le 3 Fra Frawardin, le roi sassanide, recevait les chefs du clergé et de l'armée. Et le 3 Frawardin, au Chorèsme, au IIe siècle avant Jésus-Christ, un noble a offert cette coupe cérémonielle au roi. C'est clair? C'est les échanges de dons d'une rousse. Le roi reçoit des présents et ensuite, et il les redistribue. Euh, donc euh, là, on a, euh, s'il fallait un document qui scelle euh, la question de euh, l'appartenance zoroastrienne des, des rois du Choresme à cette époque, ce document, il est là. Euh, alors, on a d'autres éléments qui permettent qui permettent de, 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 de supposer, disons, une présence au moins officielle, et pas seulement officielle, substantielle, de la piété zoroastrienne au Choresme à cette époque, ce sont les noms de personnes. Alors, il se trouve qu'on a deux séries de documents qui comportent beaucoup de noms de personnes. Euh, une série qui est donc aussi de Kalalegur II, sur lequel j'ai dit un mot. Alors c'est une série qui s'étend assez largement dans le temps. Ça, de, ça irait de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle après. Et puis on a la série des documents de Toprakkala, qui est en fait le site qui a pris la suite de Kazakliatkan, la première capitale dont je vais commencer à parler tout à l'heure. Les documents de Toprakkala, c'est la, vers la fin, c'est la deuxième moitié du IIIe siècle de notre ère. Donc, si on prend... et On a des noms de, des noms de personnes au Choresme, par ailleurs, plus tard. Mais là, je me, je me confine, disons, aux documents qui concernent la période antique dans laquelle nous nous situons, là, actuellement. Euh, et euh, j'extrais... Bon, euh, Ce pas moi qui les ai extraits, c'est Livschitz qui a très bien fait le travail dans son commentaire des documents qu'il a publiés. Euh, j'extrais les, les, des, des noms propres les, 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 leurs composants divins. Alors évidemment, très généralement, c'est suffi toujours suffixé. Il y a le diminutif « ak », alors on a « srochak euh, », où on a « warshu dat, -dat" », don, donné par le dieu, euh, le dieu Oxus. Bon, alors, voilà, les noms qu'on extrait, c'est ceux-là. Euh, et euh, j'ai mis en rouge ceux qui correspondent à un mois, à un mois du calendrier. Euh, donc, ouais, on, a, on, a, on a attesté « mitra, sroch, rach, Mar le dieu de la lune, « vayu, le dieu de l'espace atmosphérique », Vohumana qui est l'un des archanges, donc on est vraiment là dans un dans une euh, non seulement dans une onomastique iranienne lato sensu, mais dans une onomastique proprement zoroastrienne. Tyr, le dieu de la pluie, Adur le dieu du feu, Hom le dieu du haoma euh, qui est la liqueur, la liqueur rituelle qu'on utilise encore aujourd'hui et la déesse Anahita. Alors on a par ailleurs des noms sur Farn et Ard. Alors Farn, c'est donc... Je t'ai amené à en parler. C'est le principe du le charisme, la prospérité, la gloire, tout ce qu'on veut. C'est sémantique très large. Mais alors, évidemment, quand on trouve Farn dans un nom de personne, ça peut être une manifestation de piété envers le dieu Farn. Mais la notion a un, 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 un champ sémantique si large que ça peut tout simplement référer à la notion. Bien pareil quand on a le mot hard euh, bon ça peut être évidemment un, 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 un abrégé de deux noms de divinités l'un qui est Asha Vahishta, qui est l'un des l'un des grands archanges et l'autre Vanoui, déesse féminine de la déesse de l'abondance très très populaire dans euh, en, au sud en Bactriane dans, sur les monnaies Kushan, où on l'appelle Ardokcho. mais bon quand on a un nom avec hard ça peut être aussi... Le principe qui sous-tend le nom d'Ashavariishta qui est le principe du Rita qu'on a longtemps traduit Justice, et que maintenant avec Kellens, sont traduits harmonie. Donc voilà c'est l'ordre rituel. Bon. Ritus en latin. Bon. voilà. Euh, et puis s'ajoute à la série un nom qui est un nom de divinité iranienne, mais qui n'est pas dans le Panthéon zoroastrien, mais qui pour autant ne pourrait pas être tenu comme un démon, puisqu'il incarne le principe évidemment de la, véne, lo, la manifestation locale de la vénération des eaux, qui est Warshu, le dieu Oxus, connu abondamment en Sogdiane, en Bactriane, et, et on l'a dans assez. C'est un des dieux les plus souvent nommés au chorisme. Donc on est dans une onomastique zoroastrienne. Troisième élément qui permet de poser, de, de situer la discussion dans un cadre zoroastrien les pratiques funéraires. Et là, évidemment, on touche de très près, euh, on touche de très près euh, le problème de Cochrilgan Kala. Euh, alors, euh, au Corrèze, on a une, une utilisation massive des sépultures en ossuaires. donc On met les os dans des petites boîtes euh, qui sont en général en terre cuite, qui peuvent être aussi en, en plâtre, en fait assez souvent en plâtre. Et donc, ces boîtes reçoivent des ossements préalablement décharnés par soit l'exposition aux bêtes carnivores, comme il est prescrit dans la Vesta, soit, pense-t-on, dans certains cas, tout simplement par un processus plus naturel dans des caveaux, ce n'est pas non plus incompatible avec les prescriptions rituelles du moment qu'on ne pollue pas la terre. Les ossements dans le rituel zoroastrien actuel ne sont pas recueillis, ils sont mis collectivement dans un puits central. Mais euh, et, et probablement c'était le cas aussi pour beaucoup d'ossements autrefois en Asie centrale. Mais une spécificité du zoroastrisme d'Asie centrale, c'est que assez souvent ces ossements étaient individuellement recueillis. Euh, et, évidemment et pourquoi eh bien, pour attendre. Le, le, la résurrection finale euh, pour éviter, euh, éviter qu'on se réveille au paradis avec une jambe qui n'était pas la sienne. Bien. Donc, euh, on, euh, les, 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 on a les sépultures en Oswè. Alors, elles apparaissent, nos collègues, euh, enfin, les, les archéologues, disons, de l'époque soviétique et leurs successeurs, ont voulu au choresme les dater très tôt. Euh, avec euh, non pas des ossuaires fabriqués spécialement, mais des, simplement des jars qu'on aurait utilisés à cette fin. Euh, c'est euh, actuellement mis en cause. Euh, on n'est pas sûr qu'il faille vraiment... Eux, ils voudraient remonter jusqu'à l'époque achéménide. On n'est pas tout à fait sûr de ça parce que le problème avec ces sépultures, ces ossuaires, c'est qu'on les retrouve dans des bâtiments mais, et, et on a tendance à les dater par le bâtiment dans lequel on les a retrouvés. Et en fait, on sait très bien que dans certains cas, on pouvait tout simplement réutiliser, euh, de manière, euh, pour une destination funéraire, une vieille ruine qui, avait plusieurs, qui était abandonnée depuis plusieurs siècles. Euh, alors, disons, la, la, la diffusion massive de l'osphère cassette au Chorèze, c'est comme d'ailleurs partout en Asie centrale, mais un peu plus tôt au Chorèze qu'ailleurs. On est sûr à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ. Voilà. Mais, 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 on a autre, on a euh, pour qu'il y ait ossuaires, il faut qu'il y ait décharnement du corps. Et donc, je viens de vous expliquer, il pouvait y avoir des procédures, euh, euh, disons assez peu spectaculaires, avec l'utilisation de, de caveaux, bien. Mais il y a aussi le décharnement par les, 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 les bêtes sauvages. Et euh, aujourd'hui, euh, chez les Zoroastriens, tant d'Iran que d'Inde, enfin aujourd'hui, non, parce que, fin, disons, ils sont en train de les abandonner. Mais euh, depuis le XVIIe siècle, on connaît très bien les tours du silence qui ont tellement impressionné les voyageurs, ces grandes tours circulaires où les morts étaient déposés pour être mangés par des vautours. Bien. Eh bien, il se trouve que le Chorèzme est la seule région non seulement de toute l'Asie centrale, mais de tout le monde iranien où on a une tour du silence antique. Et cette, cette tour du silence, c'est la même que ce qu'on que, que qu connaît beaucoup plus tard. Euh, c'est ce la tour dite de Chilpuk, euh, pas loin de la Moudaria, sur la rive droite, à environ 70, enfin, 70 km au nord voilà, de Kokritgan de de Kala, moins une centaine de kilomètres c'est euh, euh, un monument très très massif puisque euh, voilà, il a, euh, il est construit sur une, ils ont utilisé un piton naturel. Euh, la structure avec cet énorme mur fait 80 mètres de large, 35 mètres de haut euh, et euh, ça euh, ressemble exactement. Alors, voilà, voilà une, tour du, une vieille tour du silence abandonnée dans la région de Yazd, c'est à Chab, la ville de Cham. Vous voyez, c'est la même. Non. Euh, et, et non seulement c'est la même forme cylindrique, mais il y a un petit bâtiment à l'entrée qu'on voit ici, flanqué d'un escalier, euh, qui est ce qu'on appelle en Inde... Je ne je connais, connais pas vraiment le nom en Iran. En Inde, on appelle ça une sagri. C'est un bâtiment où on allume un feu... Euh, qui, euh, qui, en fait, regarde vers l'intérieur de, de la tour du silence de façon à euh, faire fuir les démons. Et par ailleurs, dans ce bâtiment, on dépose le mort. C'est là, en fait, où on fait les adieux aux morts. La procession amène le mort là, le dépose, la famille lui fait adieu, puis les croque-morts... Le dépose à l'intérieur de la Tour du Silence. Eh bien, on a ça donc dans les Tours du Silence actuelles, et on a ça à Tchilpe, que vous voyez, ce... il en reste un mur, mais ça suffit pour dire qu'il y en avait une. Voilà, la voici. Et en fait, quand on est sur place, elle fait face au grand escalier d'accès à l'intérieur de la Tour, dont je vais parler dans un instant, et il y a également une espèce de rampe euh, qui, qui est à côté. Donc, c'est exactement ce qu'on a maintenant. Ça n'a pas changé. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Évidemment, à l'intérieur, euh, il n'y a plus de. Voilà, ça c'est donc les tours du silence telles qu'elles se présentaient en. C'est un modèle, disons, qui, que Darmestoter a fait dessiner à la fin du XIXe siècle. C'est la tour du silence traditionnelle telle qu'elle se présentait en... dans le Goudjerat, avec le puits central et des rangées de compartiments où les morts étaient déposés, en fait, attachés, euh, nus ou revêtus. Non, en fait, ils, étaient, ils sont amenés dans un linceul, puis dénudés. Et euh, il faut à peu près une heure au, au vautour pour euh, le transformer en squelette blanc. Et ensuite, les os sont remis dans le, le puits central. On entrait par ici, en portant la, la bière, et euh, alors là, le, le, menu, le, le, le dessin ne fait pas apparaître la sagrie, euh, le petit bâtiment qui se trouve un peu à côté. Eh bien, à Chilpic, il y a les compartiments intérieurs. Et voici votre serviteur, euh, l'année dernière, euh, qui attend les vautours. Voilà. Euh, lesquels, fort heureusement, ne sont pas venus car ils n'existent plus dans la région. Mais ouais, c'est à, à la taille d'un corps. Bien. Euh, oui, alors... Voilà, les, les dessinateurs de l'expédition Koltolstoff ont fait un dessin un peu grand guignol de la de, 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 du mort, des, des morts déposés dans les compartiments avec le vautour qui arrive mais c'est certainement très très proche de la réalité et alors voilà voilà les ossuaires cassettes mais telles qui vont apparaître qu'ils vont apparaître plus tard car le monument de Chilpik, c'est là c'est ce qui est important à dire euh, il est euh, bon il est, disons, euh, il est un peu plus tardif que Cochryl-Gankalas. -le probablement, les premiers siècles de notre ère, la céramique des Ramblais est datée, on euh, dit Kouchan, dans l'ancienne terminologie de l'expédition, euh, c'est daté premier, 4e siècle. Mais, à côté de Tchelpik, enfin, à côté, pas loin, il y en a un autre euh, qu'on distingue, et en fait, sur les photos aériennes, on voit que c'était aussi une autre tour du silence, parce qu'on voit... Le, 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 le grand le grand cercle central et euh, l'idée peut surgir que c'est en été le prédécesseur or on sait c'est une prescription qui est consignée dans l'Avesta euh, ces tours du silence donc, dont le terme technique est dharma euh, on, ne peut, on ne, au bout d'un certain temps il faut les détruire il faut les détruire, il faut les reconstruire. Et c'est d'ailleurs ce qui se faisait traditionnellement chez les Zoroastriens d'Iran. Parce que ce sont des lieux qui canalisent l'impureté. Donc, au bout d'un certain temps, euh, quelles que soient les précautions rituelles prises, ce sont des endroits souillés. Et il faut, il faut, les, il faut les, les, les abandonner, les fermer et les reconstruire. Voici. Euh, Donc, alors, ce qui est... Euh, ce qui est assez intéressant avec euh, cette, euh, cette tour du silence du coresme, c'est qu'elle euh, euh, est vraiment, comme je vous l'ai dit, énorme et il euh, y avait vraisemblablement la place... Voilà les compartiments, tels qu'on les voit encore là, à l'intérieur. Il euh, y avait la place pour au moins plusieurs dizaines de corps simultanément, si ce n'est davantage. Donc... C'est une organisation funéraire centralisée. Ce n'est pas privé, ce n'est pas familial, ce n'est même pas villageois. C'est à l'échelle du pays. Euh, le choresme a pu fonctionner avec peut-être pour tout le pays deux ou trois, deux ou trois édifices comme celui-là. Et d'ailleurs, il, il existe. Les archéologues ont recueilli des traditions selon lesquelles, effectivement, jusqu'au début de l'époque islamique, les défunts étaient amenés euh, d'assez loin. Dans la, dans la tour du silence de Tchelpec. Alors, quelque chose qui fait un peu teinter l'oreille euh, du point de vue zoroastrien, c'est qu'ils étaient amenés par bateau. Et en principe, on ne peut pas porter un mort dans un bateau euh, parce que ça risque de contaminer les eaux. Mais euh, au Chorèsme, euh, si on est sur la rive euh, gauche et qu'on veut aller sur la rive droite, on n'a pas le choix. Euh, le, le, il est impossible, étant donné la largeur du fleuve, de construire des ponts. Donc, c'était la seule solution pour amener les corps. Euh, alors, partant de tout ça, donc euh, des incertitudes que j'ai évoquées à propos de Cochry Gankala, et l'arrière-fond tout de même certainement zoroastrien de, de la région à cette époque, bon, on peut on peut envisager trois solutions possibles pour le grand monument de khoek Gankala. kala Au moment où je vous parle, je n'ai euh, pas arrêté mon choix. Euh, ça pourrait être effectivement un monument, un, grand, un monument funéraire royal. Alors on pourrait dire, bon, à l'époque concernée, les rois du Corrèze montent une affiliation officielle zoroastrienne mais euh, bon, ils, ont des, ils ont des attaches nomades, ils ont des racines dans le monde de la steppe. Ils gardent certaines traditions ancestrales. Euh, et donc, se font enterrer avec un riche mobilier funéraire. Sauf que ce riche mobilier funéraire, encore une fois, on n'en a rien retrouvé du tout. Voilà. Et on, on a pu supposer que pour les souverains partes, euh, ça aurait pu être la même chose. Alors, euh, une autre euh, possibilité c'est que koykril Kala soit un monument bon, royal, si on veut, ou un monument funéraire d'un chef, mais pas, mais pas du roi. Mais pas de, mais pas du roi. Ça pourrait, on pourrait imaginer euh, une, la coexistence d'une royauté centrale, qui, elle, pouvait, à ce moment-là, être zoroastrienne, et de chefs inféodés en position frontalière. Or, koykril Kala effectivement, se trouve sur euh, la limite sud-est, face au monde de la steppe. Euh, troisième possibilité, c'est que ce n'est pas du tout un monument, c'est que ça n'a jamais été un monument funéraire, que c'est une forteresse euh, avec des magasins, euh, des, des, grands, des grands dépôts, et puis il devait y avoir une partie résidentielle en haut dont il ne reste plus rien. À ce moment-là, euh, le terme qui vient à l'esprit, par analogie avec ce qu'on a... Dans le monde iranien à d'autres périodes, c'est Ganzak, c'est-à-dire euh, le trésor. Mais Ganzak est un mot iranien qui veut dire à la fois trésor et arsenal. Et, euh, et les, les, les villes qui s'appellent Ganzak, qui viennent de cette racine, euh, euh, Gazana, Gazaka, Gazaka, euh, se trouvent comme par hasard dans des positions frontalières toujours. Euh, on a Razni, à la frontière sud-est du monde iranien. On a Gazaka euh, au nord-est de Samarkand, prise par Alexandre. Euh, on a euh, Ganjé en Azerbaïdjan. Euh, et on en a encore deux ou trois, et c'est toujours en position frontalière. Alors, euh, je, je, question que... Et, et, et on a retrouvé ce, ce, ce nom euh, dans euh, les textes de fondation euh, D'une euh, petite colonie sogdienne au Kazakhstan, complètement, très loin dans le fond de, sur le front des steppes, à. Kool, euh, à, à euh, euh, Koss, euh, ah, le nom m'échappe maintenant. Et le le lieu est désigné euh, est désigné sous le euh, sous le terme de euh, de, 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 de Gans donc c'est pareil probablement euh, un arsenal un arsenal une, une un fort un fort euh, frontalier euh, qui pouvait euh, qui pouvait à ce moment là euh, contenir euh, un dépôt d'armes éventuellement euh, des, euh, des réserves de nourriture ce qui était nécessaire pour lancer des campagnes plus éloignées ça aurait pu être la fonction de coquerie de gankala mais malgré tout tout de même avec un, un décorum euh, assez impressionnant comme on a pu le comme on a pu le voir alors euh, je, avais donc, il était nécessaire que euh, je déblaye la question d'un certain nombre de, de, de sites de la période antique avant d'en venir à, 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 à l'œil du cyclone, c'est-à-dire la capitale, l'une des capitales. Euh, c'est parce que cette capitale, elle est en train d'être découverte, de surgir sous, nous, sous nos yeux, c'est Aktakankala. Et il faut évidemment avoir une idée de ce que des connaissances qui étaient acquises avant cette découverte sur euh, la euh, situation à la fois archéologique euh, et euh, religieuse du Choresme à cette époque. Alors, donc, je l'ai signalé euh, la dernière fois... Euh, à cette même époque, donc 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, on voit pour la première fois apparaître de grands sites. Voilà, il y a deux grands sites qui apparaissent et qui ont. Euh, alors, j'ai dû. Dit... Euh, il faut que je remonte peut-être à la carte. Là, en, euh, ils se ressemblent par le plan et ils sont en position. L'un central. Ah, je ne pas bloquer un peu. Voilà. Euh. Voilà. Euh. On a euh, Bazar Kala, qui est. Alors, je vous dis, comme, comme koikril Gankala, euh, pas loin de koikril Gankala, vous voyez, et sur la sur la frontière est, et puis on avait donc vu le cas de Jambascala, qui est clairement une garnison frontalière. Donc, peut-être une capitale excentrée, Bazarcala, euh, un fort frontalier Jambascala, et un monument, soit funéraire, soit euh, un, grand, un grand dépôt militaire également en position frontalière, ici. Et puis, donc, ici... Euh, ici, la euh, capitale elle-même, As, 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 Asrakan Kala. Euh, ils, Asrakan Kala. Ils ont euh, Le plan est assez semblable. Dans les deux cas, on voit bien que euh, soit ces deux sites ont été contemporains l'un de l'autre, soit euh, ils se sont suivis à faible intervalle. Euh, ce sont des enceintes carrées euh, qui euh, enferment elles-mêmes euh, une enceinte carrée voir ici, Bazar Kala, euh, voilà, qui fait à peu près une, une trentaine d'hectares, enceinte carrée. Il n'a jamais été fouillé. Enceinte carrée, autre enceinte carrée et quelque chose au milieu. Hein, une forte concentration de céramique, un, un monument. Et on, on va voir qu'à Kala, Kala, on a la même chose. Et voilà, Acharhan Kala avec donc... Euh, en, euh, Grande enceinte, enceinte plus petite, et là, on commence à savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, le site fait à peu près 52 hectares au total, ce qui, 47 hectares, ce qui n'est pas grand par rapport aux grandes villes fortifiées de l'Asie centrale méridionale, mais qui est grand pour le Corisme. Alors, On va avoir donc le temps de commencer à aborder... Euh, aborder ce site. Euh, voilà. Euh, okay. Ah, voilà. Euh, pour mettre en mode écran, oui. Euh... Non, c'est pas ça. J'arrive pas à... Te... Mmh. Oui, 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 je vois, je vois, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Voilà. Euh, J'utilise... Euh, il se trouve, on a la chance que pour... Euh, je viens de... Enfin, je, 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 je donnais avec la directrice euh, australienne de la mission d'Akcharankala, Akchar, Alison Betts, une conférence, il y a deux jours, à New York, euh, sur euh, ce site et euh, elle a préparé un PowerPoint euh, beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus beau que ce que j'arrive à faire avec mes misérables compétences. Donc, euh, je l'ai utilisé comme base en euh, le complétant avec quelques documents que j'ai rajoutés. Euh... voilà euh, euh, donc les, 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 les auteurs de la présentation parce que ce powerpoint est en fait le, 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 le support donc, de, de, de cette conférence qui était elle-même le, le résumé d'un article qui va paraître dans à peu près peut-être dans un an dans une revue à new york où il y aura les, 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 les toutes dernières découvertes il existe déjà un article synthétique sur euh, les travaux de la mission euh, australo caracalpac euh, et euh, les premiers résultats obtenus à Akshar Cet article est en français. Euh, il est paru dans les comptes rendus de l'Académie des inscriptions. Je crois, en 2010, c'est facile à trouver euh, en consultant le site Percé. Euh, les noms des auteurs, c'est donc Fiona Kidd hein, et euh, Alison Betts. Euh, ah, je constate, Alice Solbetz n'a pas mis son nom, mais elle a dû le mettre sur une autre image. Donc, les autres co-auteurs du programme sont Vadim Yagodin, euh, l'un des derniers survivants de l'équipe de Tolstov, euh, et qui, on a, la, la, dont il est la mémoire vivante, et qui est donc co-directeur de la mission. Euh, Moi-même, euh, dont euh, le, 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 la collaboration a été demandée euh, pour un point bien spécifique qui est l'interprétation religieuse d'un certain nombre d'images. De, euh, de, 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 euh, Michele Minardi, dont je vous ai déjà parlé, euh, qui euh, est en train de publier sa thèse ou euh, qui est une reprise de euh, très euh, extrêmement argumenté de toutes les questions relatives à l'histoire du peuplement et à la chronologie des sites du Chorèse jusqu'au 1er siècle de notre ère. Euh, Fiona Kidd, qui euh, est une, euh, a, a beaucoup participé euh, à l'étude des peintures et qui est l'auteur d'une partie d'ailleurs des, des superbes images 3D qui sont, qui sont ici et les deux restaurateurs euh, dont la contribution, vous allez le voir, a été absolu absolument décisif. Sans eux, on ne pourrait rien dire sur les peintures. Alors, voilà le site tel qu'il se présente, euh, dans une zone qui est actuellement désertique. Et voilà, voilà les remparts d'Akshar Kala. Euh, euh, C'est vraiment le, type, le désert typique du Corrèze, avec une croûte assez salée, des buissons de tamaris, c'est la dernière oasis, c'est la dernière oasis fossile du Choresme. Euh, tout le reste de... enfin, c'est l'état dans lequel Tolstov avait trouvé la quasi-totalité du Choresme. et puis peu à peu l'irrigation moderne a gagné. donc ce n'est pas du tout le genre de paysage que vous voyez ailleurs, mais euh, cette, euh, cette ancienne cette oasis donc sur, sur une des branches de canal euh, la plus proche en fait de la Moudaria, au nord de la capitale médiévale, dont le site s'appelle actuellement Biruni, puisque c'est là où est né al Biruni, cette oasis n'avait pas été remise en culture et commence à l'être très progressivement. Elle ne le sera sans doute jamais très intensivement, puisque, comme vous le savez tous, le Corrèze a plutôt actuellement un problème de déprise agricole qu'une euh, qu dynamique de conquête de nouveaux terroirs. Voilà euh, le, euh, une vue Google. Donc, vous avez la mer d'Aral, ou plutôt ce qu'il en reste, euh, donc, euh, qui est divisé en trois lacs. Le cours de la Moudaria, ici. Euh, le chorème de rive droite, dont est en fait, enfin, dans lequel Akshakhankala occupe une position relativement centrale. Les sites frontaliers dont j'ai parlé, la Djambaskaya, Kala, Koikril, se trouvent là sur le front de la, le front de la steppe. Euh, la grande montagne du Sultan de Ouizdag, qui est la principale montagne du Choréisme, qui a servi en fait de dépôt collectif d'osphères lesquels ramassaient les os dans la tour du silence de Tchelpec, qui doit se trouver exactement ici. Donc et tout ça, c'est un système coordonné à l'échelle d'un pays ou du moins de la moitié d'un pays. Euh, le chorèsme de rive gauche. Très intensément remis en culture, c'est là où se trouve, c'est là en fait où la, la vie du Choresme s'était rétractée après les, les, les dévastations de l'époque de jean Giscane et Tamerlan, Kiva, Urgench, et puis donc au-delà de la photo, ce dont je vous avais parlé dans les premiers cours, la dépression du Sarikamish, qui dans certains cas a été un effluent de la Mudaria et avec le cours fossile de Loose Boy qui euh, se jetait voilà on le voit ici qui se jetait dans la Caspienne euh, l'oasis de enfin en fait le nom de l'oasis c'est Tashkirman, c'est du nom d'un autre site mais c'est l'oasis d'Akshahankala telle qu'on la voit aujourd'hui c'est-à-dire vous voyez avec une remise en culture tout de même des petites euh, des petits canaux mais une remise en culture euh, ben, qu'on qu qu devine récente et encore assez modeste. Hein. Euh, la, vie, euh, la vie pastorale... Euh, et, bon, les maisons sont toujours en briques crues. La vie pastorale... Alors, les les melons euh, les meilleurs melons, comme chacun sait, ne poussent pas dans les terres irriguées, mais dans les terres sèches. Euh, la vie pastorale... Euh, C'est toujours assez amusant quand on voit... Quand on croise des vaches dans ces régions, de, de lire les considérations de certains historiens du zoroastrisme au XIXe siècle qui méditaient profondément sur euh, le rôle du bœuf dans les gathas de Zarathoustra, euh, considérant que. Euh, et qui cherchaient absolument des régions, des régions du monde iranien où l'homme pouvait vivre de l'élevage bovin. Et ils pensaient qu'il n'y en avait pas sauf peut-être le Sistan. Ben, on voit en fait qu'il y en avait beaucoup plus qu'on ne l'a dit. Euh... Voilà. Euh, le, le... Alors, le nom ancien du le site actuellement, le nom officiel, est Akchakan Kala. Euh, apparemment, Akchakan, c'est un, un héros légendaire des Karakalpaks. Mais en réalité, le site sous lequel il est connu dans les premières publications, ça peut être trompeur parce que, Jusqu'il jusqu y a deux ans, c'était toujours publié sous l'autre nom, c'est Kazakhlighatkhan. Mais ce nom ne peut plus être utilisé aujourd'hui parce qu'il a la, la fâcheuse caractéristique de contenir le nom des Cosaques. En fait, ça veut dire le, 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 le campement des Cosaques. Et dans l'Ouzbékistan indépendant, il n'est pas trop bien vu de faire allusion aux Cosaques. Euh, voilà donc Jambaskala, le fort, euh, la garnison frontalière dont on a parlé, Kohkril euh, Gankala, euh, dont j'ai terminé de parler aujourd'hui, euh, la montagne du Sultan Nouizdag, euh, qui euh, euh, en, en fait, en fait elle, 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 elle amène un rétrécissement du cours du fleuve, et c'est précisément donc à cet endroit, un petit peu plus loin, que se trouve la Grande Tour du Silence. Une, la, la, une réserve naturelle puisqu'on essaie actuellement de réintroduire, euh, de réintroduire ou de préserver une faune, euh, qui, une faune de forêt-galerie euh, qui avait été une faune qui avait été autrefois très riche, qui a été presque entièrement exterminée. Alors, on va voir ça, on va voir ça en fait la prochaine fois parce que certains de ces animaux, euh, on les reconnaît sur les peintures d'Achahankala. Alors, malheureusement, il y a un animal euh, qui a joué un rôle assez important en Asie centrale, mais qui a disparu en 1973, c'est le tigre. Les derniers, le dernier tigre d'Asie centrale est aujourd'hui empaillé au musée de Noukous. Euh, et là, euh, bon, disons, il n'est pas question actuellement de réintroduire les tigres. Voilà euh, une, image, une vue générale du site. Donc je, vous ai, donc je vous ai déjà évoqué les les, les, la, la, la répartition euh, ville basse euh, ville haute et ensemble mon, ensemble cérémoniel c'est le terme qu'on emploie actuellement puisque on évite de dire palais on évite, on évite de dire temple donc ensemble cérémoniel bah oui bon, pourquoi pas euh, et euh, euh, ce site est lui-même donc le, il y a en plus un mur bouclier euh, au nord mur qui n'était pas seulement destiné à préserver, de euh, l'empiètement des sables, mais qui avait des meurtrières. Donc, ils il pouvaient avoir une fonction défensive éventuellement. Et au nord coule la branche du canal. Et, et vous voyez, il y, a des, il y a une zone suburbaine. Voilà plus précisément bon, l'équipe de fouilles. Euh, et euh, donc, euh, la, 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 la ville bas... Alors, alors le, le site s'est euh, constitué progressivement. Euh, il semblerait que au départ, il y a eu donc ce petit, cet ensemble qu'on appelle l'ensemble cérémoniel. Euh, il avait ses propres, euh, ses propres tours, et on voit qu'il n'est pas aligné sur le reste. Donc, on, on pense et, et le carbone 14 semblerait indiquer qu'il est effectivement plus ancien que tout le reste. Et puis après, ça s'est densifié autour. Ils ont fouillé cette partie, mais en fait, c'était construit tout autour. On construit la ville haute, euh, donc là voilà, voilà, le mur, le mur bouclier à l'avant, la ville haute euh, vers, euh, alors je, je, vais, je vais évoquer les, les datations carbone 14, enfin, ça donne comme résultat, c'est sûr, fin troisième et première moitié du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et euh, cette ville haute fait, euh, bénéficie d'une architecture militaire extraordinairement en progrès par rapport à tout ce qui a précédé. Certaines caractéristiques existaient. Le fait que le rempart est creux, euh, qu'il y a beaucoup de tours et beaucoup de meurtrières, qu'il y a un système de barbacanes. Ça, les barbacanes, on les a vues euh, en fait, pour tous les sites de cette période dite Antique II, contemporaine de l'époque hellénistique au Sud. Mais là, on a vraiment des caractéristiques qui... Tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée dans l'équipe de fouilles, mais moi, je suis persuadé que certains traits de l'architecture militaire ne peuvent s'expliquer que par l'intervention d'ingénieurs militaires venus des grandes monarchies sédentaires du Sud, soit l'Empire Parthe, soit le royaume gréco-bactrien. Les tours s'élevaient jusqu'à 8 mètres de haut, euh, le rempart à euh, galerie euh, a euh, une largeur, je crois, très, très importante, au total une largeur de 6 mètres, et il était à deux étages. Alors, ce n'était pas voûté, mais euh, c'était couvert en, en, avec un plancher, donc ils pouvaient on voit qu'ils ils avaient, ils avaient accès à des, à, des, à des troncs assez importants. Et puis, alors, surtout, il y a un, 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 un mur en avant, c'est la technique que les Grecs appellent le protéikisma, le mur de protection avancée. Mais ce n'est pas seulement un talus. Euh, c'est un vrai... Euh, tel, il, tel Il a été étudié par Sven Helms, qui est décédé maintenant et qui était un, un grand spécialiste de l'architecture militaire. Euh, il, 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 le, le protéikisma, c'est un véritable deuxième rempart. Euh, il, il, de, de il y a un dallage de briques en élévation. Euh, il y avait un mur... C'était couvert, couvert par le haut, donc c'était un véritable deuxième rempart, et en avant du protéiquisme, il y avait un double fossé. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une architecture qui n'est plus destinée uniquement à protéger contre des invasions de peuples nomades, euh, d'archers, hein, et qui est destinée à protéger contre des gens qui ont des machines de siège. Le but du protéicisme, c'est d'empêcher les catapultes et les béliers d'arriver au pied du rempart, de fournir une défense avancée. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Ça n'est connu nulle part ailleurs. Alors, l'enceinte le, extérieure, extérieure est, 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 a été ajoutée ensuite, mais pas tellement longtemps après. Euh, et vous voyez, bon, alors, alors que contenait bon, la question récurrente quand on parle de ces villes fortifiées d'Asie centrale Très bien, il y a des remparts, euh, c'était enfermé, mais ça contenait quoi Où est la ville euh, La question se pose ici aussi. Hein. Euh, ce qu'il y avait dans l'enceinte basse, on n'en sait rien. On n'en sait rien, ça n'a pas été fouillé. Euh, on pourrait supposé à la lumière de tous les sites qu'on a déjà vus avant, sauf euh, les plus petits, que euh, ça n'était pas densément occupé et qu'en fait, c'était destiné à, à servir de refuge à des populations de l'extérieur de, de en cas de danger. L'enceinte haute, là, oui, c'est quand même plus dense. On a donc euh, le complexe cérémoniel sur lequel euh, je vais concentrer... La, mon attention la prochaine fois. On a euh, ce, ce qui semble être euh, un fort qui occupe cette partie sud-ouest et qui, plus tard, est resté la seule partie occupée du site, jusque, assez tardivement, dans, euh, jusque vers l'époque de la conquête arabe. Et on a un énorme monument qu'on appelle le monument central qui est exactement au milieu... Euh, donc, je ne vais pas vous parler maintenant. Je vais vous en parler la prochaine fois. Euh... Oui, il est là. Euh... Il est en train, train d'être fouillé et publié. Et ensuite, j'en viendrai aux questions, évidemment au noyau dur, c'est-à-dire la partie proprement cérémonielle. Voilà, donc, je vous donne rendez-vous dans une semaine. Pour la suite de la présentation de, cette, de ce qu'on peut maintenant appeler la première capitale du Corrèze. Alors, j'ai... Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr